0: Si eres especialista médico, sobre todo el sector privado, y sabes que ya a estas alturas tienes que estar incorporado en los medios digitales como son las redes sociales, pero todavía tienes muchas dudas de cómo hacerlo, incluso tienes muchas dudas de qué es lo que tú puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer si existen algunas leyes o algunas reglas que puedan eh, controlar un poco de lo que realmente sí puede hacer un especialista en las redes sociales o en el entorno digital, si ese es tu caso, quédate en este episodio donde vamos a hablar un poco de este tema. Hola, mi nombre es Sonia Riera. Yo también soy profesional de la salud, pero en este caso soy profesional de laboratorio clínico. Tengo ocho años de experiencia en, este, en el ámbito clínico, pero también tengo cuatro años de experiencia en el marketing del sector salud. He venido trabajando, sobre todo durante estos dos años o este año y medio que ya llevamos de pandemia, con profesionales que trabajan en la telemedicina. Antes de que ocurriera la pandemia, para nosotros, eh, bueno, en muchos países todavía era un tabú la telemedicina o la teleconsulta, para ser un poco más específica. Y tuvo que llegar la pandemia para acelerar todo este proceso. Pero también para los profesionales que trabajan en el sector privado, que dependen de muchas cosas, para tener un flujo de pacientes constante, han comprendido que para este momento una de las maneras para poder tener más alcance es utilizando las redes sociales muchos profesionales desde hace tiempo se han atrevido a experimentar dentro de, de estos entornos y entre tropiezos ciertos y desaciertos allí están posicionados dentro de, de su especialidad ahora nosotros que ya en este punto hemos comprendido que sí tenemos que hacerlo pero todavía no tenemos la certeza de cómo hacerlo lo primero que tienes que saber es que sí existen leyes que rigen cómo debe ser el comportamiento de un médico dentro de las redes sociales sin embargo estas regulaciones de ética médica dentro de las redes sociales todavía no están de manera extendida en todos los países como estamos en un periodo de transición sobre todo en el, en, en el sector salud que ha sido uno de los sectores que paradójicamente es el que más le ha costado adaptarse a la tecnología o a las nuevas tecnologías ya que el sector salud es el que ha tenido más evolución o tiene un amplio mercado de posibilidades un abanico de posibilidades para utilizar dentro de su servicio entonces todavía estamos en ese proceso de adaptación, de aceptación de que esto es parte de nosotros y que nos corresponde aprender a utilizarlo es como que ya nuestra responsabilidad tener que usarlas, aprender cómo hacerlas de una manera ética por eso les entiendo muy bien que estén invadidos de todas estas dudas de cuál es la manera correcta y cuál es no entonces fíjense esta, esta serie de reglas comprendidas dentro de la ética médica en las redes sociales están en algunos países latinoamericanos como por ejemplo México en Colombia se están comenzando a implementar algunas donde está más avanzado es en Brasil y pues eh, del lado de Europa en España también están allí trabajando pero sin embargo es algo que todavía no está globalizado o extendido y que poco a poco es que esto va a ir agarrando cauce sin embargo mientras esto va pasando tenemos que aprovechar de aquellas que ya están listas eh, de aquellos reglamentos que ya están listos para nosotros conocerlos y utilizarlos al momento de nosotros accionar dentro de las redes sociales las redes sociales nosotros como profesionales de la salud tenemos que estar súper claro de cuál es el mensaje que nosotros queremos emitir ese mensaje no puede quedar solamente en quiero más pacientes no de verdad que eso ya pasó. Eh, la manera en que nosotros hoy en día tenemos que presentar nuestro servicio es totalmente distinta a como se presentaba hace unos 15, 10 años atrás. Hoy en día las personas tienen más acceso a la información y el paciente este no tiene el mismo rol que tenía antes. Hace unos años atrás el médico era totalmente paternalista. Es decir, el médico era el que tenía la autoridad completa de designar tratamientos que tenían que ser cumplidos porque el conocimiento estaba enmarcado solamente a él. Pero hoy en día no es así. Hoy en día los pacientes con el acceso a la información a solamente un clic, los pacientes han sido empoderados de conocimiento, ellos tienen conocimiento. Simplemente lo que está pasando es que este conocimiento muchas veces no viene de fuentes que sean reales, que sean, que sean veraces, que no sean apoyados con evidencia científica y es allí donde nosotros como profesionales de la salud, como médicos especialistas de este ramo, tenemos que estar presentes como un deber para los pacientes saciar ese derecho que hoy en día ahora ellos tienen de saber y conocer más acerca de los procesos que tienen que ver con su salud. De tal manera de que ya nosotros como especialistas ya no estamos en esa posición de paternalismo, de autoridad, sino que ahora estamos en la posición, en la posición de acompañamiento, de mentoría, asesoría, guía, con toda la experiencia que nosotros tenemos para ayudarlos a tomar las mejores decisiones se ha comprobado que entre más conocimiento tienen nuestros pacientes, más probabilidades existen en ellos para llevar a cabo todas estas acciones terapéuticas que nosotros le dejemos a ellos. Entonces, de allí la importancia de poder educar al paciente, de poderle darle la información adecuada para que ellos puedan cumplir todas las acciones que rondan en favor de su salud. Entonces, lo primero entonces, para retomar que tenemos que saber para incorporarnos en el ámbito digital es saber que sí existen regulaciones y que nosotros podemos echar manos de esas que existen en aquellos, en algunos países y llevarlos al mundo digital y si no los conocemos pues simplemente hacerlo por una lógica ética que ya tenemos de base, si por ejemplo sabes que no es ético utilizar términos de sensacionalismo en la vida real cuando tú estás hablando y tú le, eh, le dices al paciente cuál es el tratamiento que se va a efectuar, en ningún momento tú le estás diciendo este es el tratamiento infalible que te va a quitar ese dolor, no, tú no utilizas el término infalible entonces si en tu vida real tú no utilizas ese término, ¿por qué utilizarlo en los medios sociales? Y les digo ya de antemano este pequeño ejemplo porque en el marketing se cuela mucho esto de utilizar palabras sensacionalistas para poder atraer más personas que presten atención a lo que estamos hablando. Y pues el segundo punto que tienes que conocer o que tienes que tener presente es que debes saber comunicar tu mensaje de una manera clara, precisa y concisa. Ayudar al paciente a entender sus situaciones, a educarlo en los diferentes procedimientos, procesos, lo que está pasando. Y mediante este proceso de educación, los pacientes van a entender cuándo necesitan acceder a tus servicios y cuándo no. Al estar allí continuamente educándose, aprendiendo de todo lo que le estamos enseñando, ellos van teniendo más conocimiento de lo que tienen que hacer y lo que han entonces de allí la importancia de que como profesional médico con, que estás en este, en este ámbito digital, tienes que saber comunicar, saber que lo tienes que hacer y tapar ese espacio tan gigante que existe en internet de ausencias de médicos médicos de, de profesionales que avalen con evidencia científica en términos sencillos porque ese es el tercer punto saber comunicar lo que estás diciendo y el tercer punto es de una manera empática sabiendo que el paciente no estudió las 60.000 palabras que tú aprendiste mientras estabas estudiando la carrera sino que tú con esa capacidad que tienes de poder traducir a un lenguaje sencillo empatizar con él entonces bueno por hoy les quería compartir estos tres puntos para comenzar un poco en este viaje de la digitalización de nuestro servicio para que pensemos de que y podamos concluir oye Sonia es verdad una vez que yo tengo conocimiento de qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer, me siento más seguro en lo que estoy haciendo y también dejemos de estar escuchando tantas cosas que hay por, por internet y ponernos a filtrar realmente qué es lo que nosotros queremos lograr por allá. Se va a encontrar, si ustedes quieren estar en internet, se van a encontrar miles, cientos, millones de cursos de acerca de ciertas redes sociales para poder ustedes estar allí presentes Pero lo antes que todo eso qué es lo que ustedes van a hacer allá en internet qué es lo que ustedes quieren lograr cuando ustedes tengan claro eso todo lo demás va a ser mucho más sencillo espero que te hayas, te hayas aclarado alguna de las dudas que has tenido para arrancar en este mundo digital si ya arrancaste deja acá en los comentarios de este podcast háblame un poquito de cómo te sientes y podemos hacer En la semana que viene el día jueves vamos a estar escuchando entonces en este segundo episodio de este segundo semestre que nos queda en el año 2021 donde si no estamos en internet por ahí dicen si no estás en internet no existe pues lamentablemente es así si nosotros no no queremos pasar por desapercibido por profesionales invisibles tenemos que estar allí pero sobre todas las cosas tenemos que estar allí porque hay una gran cantidad de personas que está pidiendo nuestros conocimientos para ayudarlos de una manera que sea precisa la que ellos necesitan entonces quieres quieres comenzar quieres ayudar quieres alcanzar y también lograr porque no lograr tener consultorios que facturen y facturen y facturen no solamente por consultas presenciales o digitales sino también por otro tipo de entrada que también el ámbito digital nos está abriendo pero que por ahora muchos de nosotros que no estamos metidos en internet no lo conocemos y lo que sí estamos que los conocemos queremos compartírselo a ustedes mi nombre es sonia Riera espero que nos encontremos nuevamente el próximo jueves.